0: Wir sind VRM.
1: Schröder trifft. Warum machen Sie, was Sie machen? Stefan Schröder, VRM-Chefredakteur, trifft in diesem Interview-Podcast spannende Gesprächspartner, die einen besonderen Lebenslauf, etwas Besonderes geschafft oder geschaffen haben.
0: Willkommen zum Podcast Nummer 85 mit Ulrike Nerath. Wir sitzen mal wieder im Pressehaus. Gott sei Dank, Frau Nerath besucht mich. Wer ist Ulrike Nerat? Sie kommt aus dem Rheingau, ist verheiratet und ähm, ja, Tätigkeiten. Ich könnte aufzählen, Vortragskünstlerin, Sängerin, Schauspielerin, Moderatorin, Autorin und seit kurzem sogar Lokalpolitikerin. Habe ich irgendwas vergessen, Frau Nerat?
1: Nein, alles gut. Gut, Alles perfekt. Hervor.
0: Herzlich willkommen.
1: <lacht> Dankeschön, Herr Schreder. freue mich sehr.
0: Ja, wer Ulrike Nerath ist, könnte ich es mir einfach machen. Lest doch die Bücher. Ich glaube, es sind mittlerweile acht schon erschienen. Mhm. Und das neunte ist in Vorbereitung. Das neunte soll uns ja heute auch besonders beschäftigen. Es geht um die Jahre der Weinkönigin. Das habe ich letztes Jahr auch. Ach, das ist schon ein Jahr alt. Ja. Aber ich habe es jetzt erst gelesen. Es ist, war taufrisch. Ja, gut. Wie gestern geschrieben. Ist gestanden. ja noch das letzte Jahr. Und das nächste ist dann. Ich muss wieder
1: überlegen, dass ich mich mit Mundart mich wieder ein bisschen mit beschäftige. Mit Dingen, die mir ja. passiert sind, zum Beispiel, dass ich auch mal reingefallen bin bei irgendwelchen Anrufen. oder oh, äh, ja. Ich dann im Wiesbadener Kurier zum Beispiel, suche Lodenmantel. Mhm. Und da habe ich gesagt, mein Mann, wir haben doch so einen Lodenmantel, den ziehst du sowieso nie an. Und was kam raus? Der rief mich dann irgendwann zurück, nachdem ich mit ihm sprach, der, der das angeboten hat. Und sagte dann, haben Sie übrigens, mein mein Sohn verhandelt übrigens auch noch mit äh, Silber, haben Sie auch noch Silbersachen? Oh Gott, habe ich gesagt, nein, nein, alles gut, wir haben den Notenmantel. Wir
0: sind gespannt.
1: (lacht) Solche Sachen muss ich einfach wieder schreiben.
0: Wie sehr hat Ihnen der Applaus gefehlt in der letzten Zeit? Sehr.
1: Ich war vor zwei Wochen in äh, Weilburg bei den Schlosskonzerten. Ja. Und ich muss sagen, das hat mich so berührt, dieser Applaus. Die Leute sitzen mit Masken vor mir. Es ist eine ganz komische Situation, mhm. wenn sie nur die Augen sehen und sie sehen nicht, ja. ob die Leute es gutieren. Können Sie
0: von der Bühne aus sonst Mimik
1: erkennen? Nein, also wenig. Aber ab Applaus habe ich es halt gehört. Die Leute ja. waren
0: glücklich und ich war glücklich und ich habe das auch zum Ausdruck gebracht. Das war der, wirklich toll. Der Applaus war maskenlos. Ja. Wird man süchtig nach Applaus? Muss Ihr Mann häufig applaudieren zu Hause, nein, wenn Sie was gekocht nein. haben, oder nein?
1: <lacht> nein? Nein, aber das jetzt nach so langer Zeit ja. äh, war für mich schon eine besondere Situation, so einen Applaus so zu empfangen. Das war schon da was ganz ja. anderes als früher. Und dann nimmt man das so mit, okay, applaudiert, ist was gewohnt. Aber jetzt war es, wow, das Brot des Künstlers.
0: Aber Sie sind nicht im Autokino aufgetreten, ne? Nein. Wie andere, nein, wo nein. die Lichthupe dann ich, der Ich mache auch
1: keine und... Hutkonzerte, das lehne ich ganz strikt ab. Ja. Lieber
0: zurückhaltend. Ja. Wie kommt eine Winzertochter dazu, die eine tolle Ausbildung macht als medizinisch-technische Assistentin an der Uniklinik in, in Mainz, wie kommt die dazu, die Bühnen zu betreten?
1: Ich glaube, das äh, liegt ein bisschen in den Genen. Meine Mutter Hat also damals in der Zeit, kurz nach dem Krieg, von meinem Vater Gesangsunterricht bezahlt bekommen. Die haben Wein geschrottelt, damit meine Mutter diese Gesangsausbildung machen konnte. Was ist geschrottelt? Ja, Wein gegen Gesangsunterricht. Mhm. Das war die Schrottelzeit damals. Und äh, wenn ich nicht gekommen wäre, dann hätte sie mit Sicherheit eine ganz schöne Karriere machen können. Aber ja. dann kam das Kind, dann kam das Weingut und dann musste sie die Straußwirtschaft leiten. Und dann war diese Karriere für sie erstmal beendet. Mein Vater hingegen ist auch so ein, ein Schauspieler immer gewesen. Sie haben ja früher viel im Martinstal Theater gespielt mhm. mit dem Gesangverein. Und die hatten das Weiße Rössel aufgeführt. Und äh, da war sie wochenlang mit beschäftigt. Und deswegen glaube ich, dass die beide theateraffin waren. Mein Vater hat auch Kulissen gemalt und es war toll. Und der ist früher immer auch in Berlin. Er kam ja aus Düsseldorf und war nachher lang in Berlin. Da hat er den Faust von Gründgens sich zweimal angeguckt. Morgens mit kurzen Hosen als Kind, mit weniger Geld Eintritt und abends mit langen nochmal. Den Faust konnte er fast auswendig. Komplex. In Düsseldorf vor
0: Schauspielhaus. Nein, nein, da. in
1: Berlin. In Berlin war ja Gründgens. Er hat Ach erst so, in Düsseldorf ja. geboren. Ja. Mein Großvater war Frauenarzt und nachher war er in Berlin mit einer Praxis und
0: weil Gründgens erst in Berlin war und später auch in Düsseldorf deshalb. Ne? Deswegen Aber der kann Vater sein. War er
1: war verrückt auf diesen Faust
0: also ja, mit Gründgens. Ja, kann man, ja. glaube ich, verstehen. Ne? Wie war das denn damals? Was stand da im Vordergrund, als Sie so mir nichts, dir nichts zur zum Beispiel Ortsweinkönigin erklärt wurden? Ich wollte es
1: eigentlich gar nicht werden. Ich fand das immer schrecklich, so mit Wein. Ich mochte da kein Wein trinken.
0: <lacht> ja, das, also ich dachte, als
1: Vater, das ist alles so sauerbrie, das muss ich da wirklich mit dem rumlaufen. Und dann, da jetzt kannst du mal, das ist im Ort so üblich, jetzt stellst mhm. du dich halt mal als Weinkönig, okay, ich habe gesagt, ich kann es ja mal machen.
0: Waren Sie denn das Kind, das früher bei Familienfeiern immer Gedichte aufgesagt hat oder in der Schule? Äh, ich habe in schon- zehn
1: Jahren mein erstes Gedicht äh, in der, bei uns im Herbstschluss, wenn wir Herbstschluss hatten, ne, nach der Traube ja. Da habe ich das erste Gedicht vorgetragen, das ganz lange von Hedwig Witte, die Traube
0: da sind Sie jetzt Seit der Zeit. sozusagen zum ersten Mal begegnet. Mehr oder weniger. Ich kannte ja. Sie
1: zwar nicht, aber das Gedicht ja. habe ich bis heute immer, kann ich abrufen, jederzeit.
0: Und Ihr Vater hat hinter den Kulissen eigentlich dran gedreht, dass Sie wieder Glaube, willen, glaub, erstmal Königin ja, ort das, Ort Ja,
1: weil er Winzer war, weil er ja. gesagt hat, komm, also du kannst es doch mal machen. Ja. Und das, das Jahr darauf war dann die Wahl der Rheingauer weinkönigin Da wollte ich überhaupt nicht mehr mit, da sind wir in Urlaub gefahren. <lacht> weil ich dachte, ich gehe da nicht hin zu der Wahl. Und... Dummerweise kam ich aber einen Tag früher zurück und da kam, Nein. da kam äh, der Baron von Oettinger persönlich zu uns nach Hause und sagte, Ulrike, du musst doch mitmachen. Mhm. Es sind sieben Bewerberinnen und du bist die einzige, die jetzt kneift. Also, das ist ganz unfair, dass du dich so verhältst.
0: Der von Oettinger hatte welches Amt damals?
1: Der war.
0: Außer dass er adelig war.
1: Ja, der war erstmal der Leiter von den, äh, von den, was der Leo Groß nachher gemacht hat, von den Versteigerungen. Mhm. Und dann hat er irgendwie im Weinbauverband auch mitgearbeitet. Bei mhm. ne? also der Weinwerbung.
0: Funktioniert. Genau.
1: Ja, und dann hat er mich mehr oder weniger auch dazu gezwungen, dass ich dahin bin. Und die hatten schon eine gehabt, die das werden sollte. Und die hat natürlich ein ganz langes Gesicht gemacht. Dass ich und, dann wirklich und Sie haben auch ein langes Gesicht. Gemacht. Ein langes Gesicht gemacht. Und dann habe ich gesagt: Okay, wenn ja. das so ist, dann werde ich jetzt auch deutsche Weinkönigin. Das habe Ach ich mir so, damals da vorgenommen. Also da Sie dann
0: doch Appetit bekommen.
1: Nur für mich war das ja überhaupt nicht. Ich habe es auch in meinem Buch geschrieben. Ich dachte, das kann ja nicht sein, dass in Martinsthal innerhalb von zwei Jahren eine deutsche Weinkönigin Die ist.
0: Geschichte müssen wir erzählen. Das finde ich unglaublich. Da sitzen also ein 12- und ein 13-jähriges Mädchen, ihre Freundin Marika und sie. Und die sagen sich, also wir werden beide Königin. Deutsche Weinkönigin. Ja. Ja, Ja, rums und da passiert es. Also, ja, und, dann, und
1: da kam erstmal, ich kam bei die Erste, mein Onkel aus Stuttgart, der kam und sagte, also... Äh, du bist der typische und blond und ein bisschen pummelig, das passt. Also du wirst bestimmt mal deutsche Weinkönigin. Gesund, nicht pummelig. <lacht> und da habe ich gesagt, oh, ich deutsche Weinkönigin? Wie das ist, als Kind träumt man ja irgendwie Prinzessin oder ja, sowas Krönchen, zu sein. Ne? Man hat ja keine Ahnung, was da auf einen zukommt. Und das habe ich meiner Freundin erzählt. Und da hat die gesagt, oh, ich bin ja auch Winzers-Tochter. Und ich bin ja ein Jahr älter als du und Kopfgröße. Also zuerst mache ich es. Und jetzt halt, bis du dran kommst, kannst du bei mir Prinzessin machen. Mhm. So haben wir das wirklich besprochen.
0: Ausgekummelt auf der Treppe.
1: Und dann wurde sie deutsche Weinkönigin und dann habe ich gedacht, naja, gut, da kann meine Geschichte halt noch dazu. Ja.
0: Aber das ist deshalb äh, so unvorstellbar, weil seitdem keine ja. junge Frau aus dem Rheingau mehr Weinkönigin geworden ist. Ne? Ja.
1: Ich habe das Glück gehabt, letzte Woche die Frau Reule zu treffen, persönlich. Das ist ja die Leiterin der, des Deutschen Weininstituts. Ja. Und habe sie daraufhin gefragt. Und habe gesagt, sagen Sie mir doch mal, warum ist denn der Rheingau ja. seit über fast 50 Jahren jetzt ohne Weinkönigin. Und da sagt sie, ich kann es Ihnen leider auch nicht sagen. Wir haben wirklich eine Jury, hm. die absolut neutral ist, ja. die sich untereinander auch nicht kennt und nicht abspricht. Jedes Weinbaugebiet, sagte sie mir, hat zwei Stimmen, wobei ich immer geglaubt habe, dass wenn der Rheinland-Pfalz mit seinen großen ja. Weingegenden zusammenkommt. auch einen
0: Pakt schließen. Dass sie
1: dann einen Pakt schließt und sagt: Okay, jetzt haben wir eine von der A oder von der Mosel, jetzt gehen die anderen von Rheinhessen und Rheinland-Pfalz auch und wählen dann natürlich Rheinland-Pfalz. Ja. So war immer meine Theorie. Aber sie sagt: Nein, das glaube ich nicht, weil die, der Hauptanteil der, der Wahlmänner oder Wahlfrauen ist absolut neutral. Das mhm. sind Politiker, das sind Journalisten, äh, Journalisten sind dabei. überwiegend. Mhm. Und ja, anders kann ich Ihnen nicht erklären. Wir haben das Beste immer. Was wir hatten, wurde auf die Bühne geschickt. Ja, und
0: die werden gecoacht und da wird geübt. Das habe ich gemacht auch, die
1: letzten zwei.
0: So, jetzt müssen wir aber nochmal zurück. Wir sind in der Zeit der, ja, so spät 68er, Hippies, Flower Power und da werden Sie Weinkönigin. Was, und Sie waren ja schon Rheingauer Weinkönigin und haben da schon einiges erlebt. Also am besten, ich nenne mal das Stichwort, am besten ist die Geschichte vom Deckoffizier, der eine doppelte Bedeutung im Grunde bekommt. Also Sie waren schon auf einer Kreuzfahrt, sind mhm. eingesprungen für eine Kollegin. Ja, und weil
1: das Deutsche Weininstitut gesagt hat mit Herrn Cornelsen, der damalige... Vorleiter des Weininstituts, wir möchten nicht, dass Sie jetzt die Weinkönigin mitnehmen, die, da, die, ja, die, die damalige. Mhm. Und dann hat er gesagt, gut, dann nehme ich die Gebietsweinkönigin mit. Und so kam ich in den Genuss, meine erste große Kreuzfahrt auf der Hanseatik mitzumachen. Großartig. Wo also, ging es
0: lang? Mittelmeer? Äh, oder? Mittelmeer,
1: ja, mhm. ja. Wir sind von Cuxhaven aus oder was. Ich weiß gar nicht mehr. Also ich habe mehrere Kreuzfahrten jetzt gemacht danach, aber das war die eleganteste.
0: Ja. Und was war Ihre Rolle? Ja, als Rheingauer
1: nein, nein, Weinkönigin, gut, das war noch am Anfang, war ich auch noch nicht so beschlagen. Also ich, da war auch das deutsche Weingesetz noch nicht durch, das war noch uninteressant. Unterhaltung natürlich und mhm. der Cornelsen hat Weinproben äh, ah. rezitiert abends. Der war ja immer als Weinmann dabei oder als Weinprofi äh, ja, und ich habe dann auch immer zwischendurch irgendein Gedicht vorgetragen oder was auch immer. Also es war also eine schöne Geschichte
0: ja, und, dann, ja, und das, Sie waren ja eine attraktive Person und das hat offenbar auf so einem Schiff auch Männer interessiert.
1: Ja, es gibt ja wenig Männer, die Junge. Da waren nur die Offiziere die einzigen. Und die, so. hat, die hat mich irgendeiner halt entdeckt. Soll ich die Geschichte jetzt erzählen? Ja. <lacht> Aber den habe ich nicht gekannt. Und äh, da kam ein Brief plötzlich beim Tisch an meinen Tisch, an unser Essen. Und der Cornelsen war natürlich immer dabei, meine Eltern der übrigens aufpasst. auch. Ach so, ja. Meine mhm. Eltern haben mitgebucht, die haben natürlich bezahlt Aha. die Reise, damals horrende Preise. Und ähm, dann lese ich den Brief, kriege einen hochroten Kopf und jetzt Cornelis sagt, was ist denn das für ein Brief, gib, gib mir den mal her und liest den vor allen Leuten vor. Und das äh, war so ungefähr wie, also ähm, ich habe sie gesehen, ich bin der zweite Offizier, Deckoffizier oder wie sie es damals nannte. Und ich würde mich freuen, wenn sie mir mal äh, Kurzgelegenheit geben, sie kennenzulernen. Ich habe noch nie eine Königin gesehen. Ja. Oh, ich war natürlich geschmeichelt. Aha. Und ähm, dann sagt der Cornelsen, aber ich gehe da mit. Der und er hat sie auf,
0: auf seine Kajüte eingeladen. Genau. Ne?
1: Hm. Eine tolle Kajüte, also ähnlich groß wie hier, so richtig ja. toll mit allem Drum und Dran. Da lag der im Bett mit dem Gipsbein. Der hat sich <lacht> an Deck beim Tennis, damals spielten die noch Tennis auf dem Schiff. Bei der äh, Arbeit praktisch. Bei der Arbeit Gipsbein <lacht> geholt. Und dann zog er mich da auf die. Zog er mich direkt zu sich aufs Bett. Also das wäre, was heute gar nicht mehr ging. Absolut gar nicht mehr ging. Aber ich konnte mich ja gerade noch retten, aber es hat, also hören Sie mal, ich. Kennen Sie ja überhaupt nicht. Ja. Und damit kommt der Cornelsen rein und sagt, es, so, jetzt bin ich auch hier. Jetzt habe ich noch ein paar Kollegen von Ihnen eingeladen. Da kamen die ganzen Offiziere auch da rein. Der ist bald in Ohnmacht gefallen. Und da sagt er, was trinken wir denn? Ich möchte gern, sagt Cornelsen, einen Shivas Regal. Holen Sie doch mal eine Flasche. Und die Königin möchte gern einen, aus ihrem Jahrgang, äh, 70 er eine schöne Bären auslesen. Das geht natürlich auf ihre Kosten, weil wenn sie jetzt schon die Weinkönigin sich einladen, so das war also die Geschichte vom Deckoffizier. Ja,
0: das hat er nicht mehr so oft gemacht. Nee, überhaupt ich habe nicht
1: immer gesehen. <lacht> ja.
0: wir, wir bekommen ja mit, also ich muss dazu sagen, ich bin Rheinländer und hatte keine Vorstellung, was eine Weinkönigin ist. Ich habe heute einen Heidenrespekt vor deren Arbeit, das sind hochintelligente Marketing-Kolleginnen, die äh, wirklich einen tollen Job machen auch, die die sprechen können, die zum Teil singen können. Also Angelina Kappler konnte japanisch singen, die die, die letzte. ähm, Mit der habe ich mich auch in einem Podcast unterhalten. Wenn Sie jetzt mal vergleichen, Sie erleben ja auch vielfach die Neuen. Wie ist der Unterschied zu damals? Sie waren ja auch schon unterwegs.
1: Also vorab möchte ich sagen, dass ich das dass sich diese Weinkönigin-Zeit generell, also die Weinkönigin oder eine Königin, dass das inflationär geworden ist, leider. Mm-hmm. Es gibt Bierkönigin, es gibt äh, Schwalbenkönigin, Erdbeerkönigin, ja. was auch immer, sie brauchst gar nicht alle aufzuzählen. Dadurch wird natürlich das äh, Amt der deutschen Weinkönigin ein bisschen
0: entwertet. Ja. entwertet. Mm-hmm.
1: Was die Mädels heute leisten müssen, das haben Sie schon gesagt, das ist einfach grandios. Da sind ausgebildete Önologinnen teilweise, ja, ja. die studieren oder auch studieren noch in Geisenheim Technologie, also Getränketechnologie, sind Winzerinnen, die mehr können als normale Winzer, leiten teilweise schon eigene Weingüter, wie die Katharina Bausch zum Beispiel. Ja. Ganz taffe Mädels, die auch reden können. Wirklich, die kann man in die Welt schicken, die können mit jedem Staatschef äh, am, Bankett, am Bankett sitzen mhm. und parlieren. Ich hatte das natürlich damals auch gehabt. Ich war mit Genscher unterwegs auch, oder das war mein Minister und damals war der, Heinemann war Präsident, ich habe dann Willy Brandt kennengelernt. Und
0: Ertel und, war Ihr Favorit, Ertel ne? War mein, der Josef Ertel, Ertel, Ertel. Ja, das war der
1: Wirtschaftsminister. Ja, der der
0: Landwirtschaftsexperte, ne? Genau. Mhm.
1: Und ähm, ja, aber ich sage, das wird meines Erachtens heute ein bisschen entwertet, ja. die ganze Geschichte. Ich hoffe nur, dass sich dass wieder etwas setzt und dass man das ein bisschen ja. mehr hoch einschätzen lernt.
0: Sie waren glaube ich die laufende Nummer 23 als deutsche Weinkönigin und sind aber als eine der ersten schon sehr weit gereist. Sie haben es gerade angedeutet, also auch bei Ihnen, wir haben gerade, wir haben ja olympische Spiele, also bei Ihnen war auch Asien auf dem Kalender und drei Wochen USA. Wie ungewöhnlich war das für Sie, denn Sie waren ja nicht wie so privilegiert wie heute, die jungen Leute, die schon als Backpacker durch Australien gezogen sind. Sie haben in Ihrem Buch beschrieben, dass Sie da unter diesen Umständen zum allerersten Mal überhaupt geflogen sind, im Flugzeug gesessen haben und dann zum Teil eben solche Strecken nach Asien mit Zwischenlandungen und ähnlichem. Wie ungewöhnlich war das und was für eine ungewöhnliche Erscheinung waren Sie zum Beispiel jetzt bei den Japanern? wenn Sie da mit Krönchen aufgedreht <lacht> sind. Ja, das sind war wunderbar. Und Dirndl, ne? Dirndl <lacht> ja, war Pflicht.
1: Ich habe sogar einen Dirndl verschenkt an eine japanische Kollegin.
0: Gegen einen Kimono, oder?
1: Nee, nee, ich habe ihr das einfach geschenkt, habe ihr das ja. mitgebracht. Wir haben uns nämlich vier Wochen vorher in Martinsal getroffen bei irgendeinem Dreh. Ich weiß nicht, warum die plötzlich da auftauchte. Ja. Und die genau die sah ich vier Wochen später in Tokio und habe gesagt, wie, du bist Weinkönigin? Da kriegst du mein Dirndl, da habe ich ein österreichisches Dirndl ihr geschenkt, ja. die sah süß aus. Und nein, die, die haben auch Weinköniginnen in Japan? Nein, oder war in dem Sinn nicht. die Königin. Genau, das sind so Vertreterinnen, die nennen sich auch irgendwie nicht... Weinkönigin, sondern Repräsentanten mm. des, des Weinguts. Oder, also von diesen, Suntory äh, heißt, glaube ich, die große Firma, ja. da, da war die mit dabei. Mm. Und äh, ja, das, ich hatte offenbar so ein äh, Aufsehen erregt, dass da am nächsten Tag 250 Zeitungen in Japan darüber berichtet haben, mit Foto.
0: Unglaublich.
1: Ja. Das war wirklich unglaublich. Aber Und äh, es hieß ja zuerst, ich war eine, es war eine Bürgerreise. Es ging ja so los, dass mich der Bürgermeister Jörgel Fuchs,
0: der Mainzer, the Mainzer
1: mm-hmm kennenlernte bei der Rückgrünen Woche in Berlin und sagte, oh Mensch, du hast ja so eine so, so Stimme. Also ich möchte mal, dass du mal zu unserem am of auf den zu kommst. Da sitzt du dich mal vorne hin, da kannst du mal gucken, wie das ist, auf so einer Ehrentribüne zu sitzen. Also kommst du dann? und habe oh ja, gern. Ja. Und äh, da hat das Deutsche Weininstitut gesagt, das geht gar nicht, also Freund ähm, Seifert so. Das geht überhaupt nicht, denn wir möchten ja also diese ähm, Weinkönigin nicht entehren, jetzt, dass sie da vorne bei der Fassnacht sitzt. das mhm. geht nicht.
0: Die sagten, Weinkönigin und Fassnacht geht nicht geht zusammen? Geht gar nicht,
1: geht überhaupt nicht, ja. also das kommt überhaupt nicht in Frage, sie werden da nicht hingehen. Na ja, hat Jockel Fuchs hatte schon gesehen bei mir, dass ich da sehr enttäuscht war. Das war noch auf der Grünen Woche, wie Baumann gleich sagt, das geht gar nicht. Und dann sagt der Mädchen, da kommst du privat. Lässt die Krone daheim, kommst du einfach privat. So hat er gesprochen immer. Ulrike ja. hat ihm gesagt, Ulrike. <lacht> und dann saß ich mit dem Herrn Schmidt hier, unserem OB und dem OB äh, Jockel Fuchs zusammen auf der Ehrentribüne. Und dann riefen die Leute, der Jockel war ja ein unglaublich jovialer Typ. Ein ja, so Chameur, ne? Ein Chameur. Und dann riefen die: Jockel, wenn du hast dann da bei dir hocke, was ist das für ein Mädchen da oben? So. Und dann hat er gesagt: Das darf ich euch noch nicht verraten, aber gleich sage ich es euch. <lacht> also, und ich habe gesagt, oh Gott, wenn das jetzt rauskommt, dass ich jetzt ja. Also ich sage es das ist die deutsche Weinkönigin, aber die darf hier eigentlich gar nicht sitzen. Das inkognito. Aber sie ist privat hier, das ja. darf sie ja. Und so. Naja, da dachte ich, jetzt entehren die mich gleich wieder wahrscheinlich vom Weininstitut aus.
0: Und der Joggel hat Sie eingeladen, mit ihm nach so. Asien zu An reisen? An dem Abend
1: hat er mich dann eingeladen und sagte, weißt du was, die Mainzer machen eine Bürgerreise nach Ostasien, da könntest du eigentlich mitfahren und Werbung machen für Wein. Ja. Ja, da haben die natürlich im Weininstitut Kopf gestanden. Das geht gar nicht. Sie können im April, Mai hier nicht weg. Hier gibt es überall Weinwoche zu eröffnen. Ja. Sie müssen nach Berlin, nach Hamburg, nach was, was sie hameln, wo ich über halbzeit. Ich habe hab doch zwei Prinzessinnen. Lass setzen sie doch ein. Aha. Ja, also das geht nicht. Sie können einfach Urlaub machen. Halbzeit. Ich will ja gar keinen Urlaub machen. Aber wir können doch vielleicht Weinwerbung machen im Ausland. Mhm. Und da haben die sofort auf den Zug sind sie aufgesprungen. Ja. Und stellten mir zur Seite. Den Herrn Weyand oder Weiland, das war einer der berühmten Juweliere aus Mainz. Ja, ja klar. Weiland heißt mhm. der, glaube ich. Ja, ja. Und der andere war der Konsul Hummel aus Hochheim, die fuhren als Gäste mit. Mhm. Und die ist immer, kümmert ihr mal ein bisschen um das Mädchen. Bodyguards. Ja. Bodyguards. Mhm. Ja, und dann bin ich in Manila, hatten wir äh, bei den Botschafter Buddenbrock gleich eine Weinparty am ersten Abend. Sehr ungewöhnlich und äh, sehr warm und sehr schwül. Und dann sind die auf den Wein und die waren also sofort alle betrunken.
0: Erledigt. Mhm. Ich
1: sehe nur einen im Anzug in Pool springen, komplettes <lacht> Wein. Gott sei Dank war keine Presse dabei. Ja. Und am nächsten Tag hatten wir, wie das zustande kam, weiß ich bis heute noch nicht, hatten wir eine Audienz bei Markus.
0: Bei dem, ich meine, man kann ihn ja Diktator nennen. Bei dem ne? Diktator. Der, die Frau mit den vielen Schuhen. So
1: ist es. Und das war also für mich das Aufregendste, was ich überhaupt hier erlebt habe. Alle, für uns alle, es waren 20, ja. die mit rein durften oder jetzt ja. 15. Der Markus saß äh, auf einem Thronsessel oder so eine Art Sessel. Hinter Bin ihm standen auf uns gerichtet Polizisten mit angeschlagenem Gewehr. Und wir vorne, dann wurde ein Foto gemacht, wie wir da ganz brav stehen, ohne Fotoapparate, ohne Handtaschen, ohne alles musste abgeliefert werden. Und dann musste ich zu ihm mit Krönchen... Habe mich dann auf seinen Schoß gesetzt, da wurde ein Bild gemacht. Was wieder MeToo. <lacht> was ich nie gesehen habe, das Foto. Und plötzlich so. Habe ich nie gesehen. Und plötzlich g- ging die Tür auf und die Lady kam rein. Mhm. Die hat ja damals den, durch den Anschlag, die, die rechte Hand war ja verletzt bei ihr, da hat die mir links die Hand gegeben. Und das Foto, das habe ich, das habe ich auch im Buch. Das ist ja auch im Buch drin, das Foto. Wahnsinn. Das hat irgendeiner, ich weiß nicht, wer es gemacht hat.
0: So, in Japan waren Sie erstmal erschüttert, weil die berüchtigte Liebfrauenmilch auf dem Tisch war, ne?
1: Nein, das Schlimmste war ja in Amerika. Da ja. hatte ich die Erfahrung gemacht, ah, ja. dass sie so schlimme Weine hatten. Da war ich mit Dr. Michel, das war drei Wochen vorher. Das war eine offizielle Reise jetzt. Ne? Vorher war der Graf Matuschka drei Wochen dort. Ja. Und dann, das war 1972, hatten wir ja vom Stabilisierungsfonds für Wein viel Geld bekommen für Werbereisen. Und ich hatte halt das große Glück, dass ich da jetzt mitdürfte. Da, kennen Sie Dr. Michel? Nein. Dr. Werner Michel aus Hochheim, das war der, der war also Geschäftsführer für, für den Stabilisierungsfonds. Der ist mit mir, sprach perfekt Englisch und sprach auch mit mir während der ganzen Zeit nur noch Englisch, damit ich bei den Interviews dann nicht irgendwie... Äh, und
0: was brachten Sie an Englisch mit? Schulenglisch? Schulenglisch, hm. aber
1: dann immer geübt mit ihm. Es, war eben, es, es blieb
0: auch Schulenglisch,
1: ich bin ganz ehrlich. <lacht> aber... Es war schon damals eine Sensation, so ein Mädchen mit einer Krone.
0: Ja, yeah, I'm the Queen. I'm
1: the Queen. Und ich war <lacht> in der Ratesendung What's My Line, dass die bei uns mit dem Schwein dann.
0: Ja, so wie Robert Lemke. So da wie war. Robert
1: Lemke. Und da haben sie mich auch rausgekriegt. Das war eigentlich ganz witzig. Nach fünf Fragen war ich dann schon erraten. Und da war ich mit Dr. Michel in Washington bei einer Weinprobe und da stand wirklich nur Nun und diese ganzen kröver Nacktarsch und so yeah. Sachen. Ja, so also was die Amerikaner toll finden. Ja. Yeah. Und da sagt der Dr. Michel, damit können wir keine Werbung machen. Wir hatten 72. Es war das neue deutsche Weingesetz raus. Der 71er war schon durch, aber von dem war kein Wein da. Ja. Da sind wir, Michel und ich, sind dann in so ein store und haben die alle Weine neu gekauft.
0: Waren Sie schon 21? Ja. Das durften Sie also dann. Sonst hätten Sie vielleicht noch nicht mal welchen kaufen dürfen. Aber er war ja dabei. dabei. Er war ja Ja, ja. Gott sei Dank wieder ein Bodyguard dabei.
1: Hm. Der war die ganze Zeit ja bei bei mir dabei. Und dann haben wir diese Flasche und die anderen. Und dann konnten wir wenigstens ein bisschen was an guten Wein. Aber die Amerikaner waren damals schon nicht so gut auf die deutsche Winzer zu sprechen. Dann haben ja. die auch noch wirklich immer Eiswürfel, was heute ja fast schon bei uns normal Rotwein, ist. Ja. Mhm. Haben die Dame, wir waren entsetzt, ja. entsetzt. Herr <lacht> ja. Michel sagt guck sich das an. Die machen Eiswürfel Spanausen. in unseren Wein, in die Auslese. Also,
0: ja, das, gut, das ist echt ein Verbrechen. Ja. Und äh, als
1: wir dann im, 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 im Westen waren, also San Francisco, die jetzt Napa Valley abgeklappert mit den ganzen Weingütern, die waren zwar alle sehr, sehr höflich mir gegenüber und äh, entgegenkommt, aber ich habe überall so das gespürt, na Mädel, hm. was willst du uns denn hier mit deutschem Wein erzählen? Was ja, wir ja. hier haben, ist doch eine ganz andere Klasse. Ja, ja. Und ja. da war ich allein im, im, im Westen.
0: Da war der und da, krank geworden, ne? Nein, nein. was war mit dem? Und, und das wir Geld hatten, war ausgegangen.
1: Nein, genau, wir hatten in Amerika einen äh, Manager für deutschen Wein, der hat gedacht, wenn die Königin kommt, was er sich immer nur auf Königin vorgestellt ja. hat, die kommt bestimmt und ähm, die, die wohnt nun in den besten Hotels. also
0: Und sie haben da auch nicht Nein gesagt.
1: Ja, ich wusste ja gar nicht, das haben die alles für mich organisiert oder mit Dr. mich ja. Dann wohnten wir in New York, im Grand pra- in Plaza, in äh, San Francisco, im
0: The Drake. In, war The Drake, das genau.
1: Und in Hilton, das, das größte Hotel in der Welt, in, das Hilton in Direkt Chicago. Am See mit, ja. Ah, fantastisch. Mhm. Und in, Sanf- in Los Angeles habe ich noch im Hilton auch noch gewohnt. So, und in Chicago ging es Geld aus.
0: <lacht> da hätten Sie jetzt zu Fuß weitergehen müssen, wenn Sie Und, da,
1: und dann sagte Dr. Michel zu mir: Also, ich gebe Ihnen jetzt eine Nacht Bedenkzeit. Es gab ja keine Handys, wo ich meine Mutter Marcel anrufen konnte. Was ja. mache ich Ihnen jetzt? Ähm, ich gebe geb Ihnen jetzt eine Nacht Bedenkzeit. Entweder Sie fliegen mit mir nach Hause oder Sie müssen es allein machen. Der Rest ist ja alles vorbereitet in Armee, ja. In, im Westen. Und dann habe ich. So ein Teppichboden gehabt, so ein Teppich, wo so Muster waren und habe die immer tippt. Ja. Und wenn ich unten ankam mit dem Top, aber ich habe da ein bisschen gemogelt, ich
0: habe gesagt, ich mach's. Damit es aufging, <lacht> genau. ja. Genau.
1: <lacht> ja, und dann bin ich am nächsten Morgen allein darüber. Und stand in San Francisco und äh, wartete eine Stunde, bis mich jemand abholte. Aber der stand die ganze Zeit neben mir, weil er dachte, da kommt einer mit Krone.
0: Oh, ja, diesmal das, waren sie in Zivil. Das, ja. das ist ein gutes Stichwort. Wir haben es eben schon erwähnt. Zu der Zeit war tatsächlich äh, Dienstkleidung, Garderobenordnung. Ein Dirndl, aber Sie waren privat ja längst schon in Jeans unterwegs. Und äh, wie, wie, wie hat sich, wie haben Sie das vereinbaren können? Auch das
1: war meine, das habe ich so akzeptiert. Ja. Wenn das so, Ich konnte zwar selbst privat, habe ich nie wieder Dirndl getragen nachher. Ich fand das immer ganz Eine schrecklich. Eine Allergie
0: bekommen, ja. Ja,
1: so ungefähr. Aber ich fand das okay. Das war mein Job. Und das andere war privat.
0: Ja. Und das andere haben wir auch schon gerade gestreift. Heute wären das wäre das ein Aufruhr. Wie stark war die Welt dort Männer geprägt und wie sehr haben Sie sich solcher Belästigung erwehren müssen, wie wir sie gerade schon erwähnt haben?
1: Überhaupt nicht. Ich war eigentlich bis heute nicht. Also ja. ich kann mich da in keinster Weise mit über irgendwas, es wird viel viel Tram gemacht. Also meines Erachtens gehören da auch immer zwei dazu, ja. finde ich.
0: Sie äh, haben vielleicht auch eine Art gehabt, wo man gesagt hat, also das gehört sich jetzt einfach ja.
1: nicht. Man, man kann sich da wehren, ja. aber man muss sich gar nicht wehren. Man muss einfach sagen, bitte, oder ich kam nie in die Verlegenheit. Ja. Im Gegenteil, ich habe ja einmal mit fünf Herren in Chicago, habe ich, hab ich mich verabredet und mich mit denen dahin. Aber jeder dachte
0: für sich, jeder er, dachte hat für er hat mit, mit, mich mit mich ihnen alleine. Alle. Ja, ja, ja. Und, ja. Dann,
1: und dann kam noch Michel dazu und sagte, ich gehe auch mit.
0: Ja. <lacht> das war, Toll.
1: Äh, das war herrlich. Und da habe ich die mal reingelegt, alle. Nein, nein, es sind alle höfliche Männer immer gewesen.
0: Und Sie waren berufstätig, Sie waren medizinisch-technische Assistentin mhm. und ähm, da gibt es auch eine Szene, bei der Sie so ein bisschen Angst hatten, ob Sie den Job überhaupt behalten dürfen, denn Sie wurden gewählt zur Weinkönigin. Und die wussten nichts davon. Sie mussten denen das beichten. Und da war jetzt nichts mit WhatsApp-Mitteilungen, sondern Sie haben da mal angerufen, glaube ich. Meine Mutter
1: hat angerufen. (lacht) Weil ich ja, ich ich war direkt in in Stuttgart, musste ich ja bleiben. Und ich habe ja nicht gerechnet, dass ich es werde. Ja, und da ging sofort
0: das Programm los. Sofort.
1: da Sofort das Programm los. Ich musste acht Tage in Stuttgart bleiben, weil ich in Stuttgart gewählt wurde auf der Intervitis. Und äh, meine Mutter hat dann angerufen und sagt, wir haben es schon gehört, es ist ja schon rund gegangen und ihre Tochter kommt ja dann nächste Woche wieder. Ich bin so klein mit Hut, Hut da anmarschiert ja. und man, sie waren sehr cool zu mir und dann habe ich gesagt, ist schon ein bisschen komisch, wenn ich jetzt hier reinkomme, wie geht es denn so? Und, mhm. ja. und um zwei Uhr kam mein Chef und die Mädels, meine ganzen Kolleginnen, desinfizierten alle Tische und plötzlich wurden da Essen aufgebaut und Wein und dann wurde das ganze Institut, der, der Institutschef kam sogar, die Professoren waren da von den Virologen und von den Immunologen und da haben sie gesagt, halt mein Chef, ja, wir haben jetzt eine deutsche Weinkönigin, ich bin der Chef einer deutschen Aha, Weinkönigin ja. und der Direktor von der Uni hat gesagt, sie werden bei uns halbtags weiterhin beschäftigt, mhm. sie müssen halt ihre Stunden irgendwie managen. Also ja, sie brauchen ja. nicht regelmäßig zu kommen, aber wenn sie Zeit haben, bleiben sie halt ein bisschen länger und so ging das. War wunderbar.
0: Also haben sie ihren Job behalten Perfekt. und mhm. sind ja auch sehr lange in dem Beruf geblieben. Ne? Ja,
1: ich war dann nach 1976 äh, bin ich dann hier zu Mielke. Ja. habe erst in der alten Rheumaklinik Die berühmte Rheumaklinik ja. von
0: Professor Milke.
1: Und da habe ich äh, ein Immunologienlabor aufgebaut, Ja. war nachher mit Herrn Meier oben in der anderen Klinik, auch mit Milke bis zum Schluss. Und das wurde mir dann ein bisschen unheimlich, weil äh, diese ganzen HIV-Blut, das ganze Blut, also generell das Blut kam alles zu mir in die Klinik, weil die haben gemerkt, hier in Wiesbaden, da macht jemand ein Fach mhm. Immunologie, das gibt es hier in Wiesbaden noch nicht. Und da bekam also, ich so viel Blut von anderen so Analyse. Kliniken, Analyse dass ich dachte, oh Gott, wenn mir mal einer jetzt da reinrutscht. Bei unserer Rheumaklinik warf, mhm. war sowas, die HIV, das gab es gar nicht. Aber ich hatte schon Schiss gehabt, weil ja. ich immer ohne Handschuhe gearbeitet habe. Habe Wenn mich einer mal sticht, mhm. und ich glaube, ich, glaub, ich höre auf in meinem Beruf.
0: Aber Sie haben ähm, eine tolle Alternative gehabt. Also es ging ja nahtlos praktisch in die künstlerische Tätigkeit über.
1: Nein, ich habe mir zu meinem Mann ich gesagt, lass mich doch jetzt vielleicht mal Künstlerisches mache. Ich habe damals das Festival schon, mein mhm. Musikfestival fing ja an, schon 1990. Und okay, also dann probieren wir das. Ja. Und dann kam der Golfkrieg. Ich habe gekündigt, am 1. Januar war der Golfkrieg und die Fastnacht fiel aus. Ja. Und ich war tot unglücklich. Und da hat mir ein Kollege von Ihnen, das war der Dr. Dom von der Wirtschaftsredaktion mhm. aus Frankfurt, von der Frankfurter Auch Allgemeine. Der ein großer
0: Weinexperte. Mhm. Ne?
1: Der hat zu mir damals gesagt, ich was soll ich denn jetzt machen? Jetzt sitze ich hier auf der Straße und es passiert nichts. Ich sagte, Geduld. Aha. Qualität setzt sich durch. Guck mal an. Du wirst hm. deinen Weg gehen. Ja, und dann zwei Jahre später hat mich der Wolfgang Jungklass gefragt, ob ich, um zum Casting, ja. ob ich zum Casting kommen wollte. Und das war, ja, da ich, wurde ich gecastet. Und der, der Chef sagte dann zu mir, also Frau Nehrath, wenn die Kamera sie nicht liebt, sie können noch so hübsch aussehen und die Kamera, kommt, sie kommt nicht an, dann können wir sie nicht nehmen. Aha oh Gott, hab ich gesagt, hoffentlich liebt mich die Kamera.
0: Jetzt. <lacht> ja, was muss ich ja, tun? Ja,
1: aber ich fand es toll, dass die dann gesagt haben, wir geben ihnen vier Sendungen Vorlauf. Mhm. Vier Sendungen, das fand ich sensationell. Ja. Und dann wurden 150 draus. Ich habe das 14 Jahre gemacht.
0: Mit dem Jungen, mit dem... Johann Laffer. Das war der fröhliche Weinberg. Ja. Genau. Da war ich auch mal bei einer Live-Sendung dabei. Das war eine wirklich tolle Veranstaltung. Ja. Und man bedauert immer, dass sowas ausläuft. Aber gut, alles hat seine Zeit. Kommt ne?
1: vielleicht wieder irgendeiner anderen Art. Die sind jetzt ja. wieder dran am Überlegen. Ja. ja, ja, das fehlt
0: einfach. Ich muss nochmal zurück. Immunologin, ich meine, heute haben wir 80 Millionen Experten in, in Viren. Wie denken Sie als ausgebildete Assistentin über dieses Thema? Beschäftigt man sich da? intensiver mit als der Laie?
1: Nein, ich muss eigentlich sagen, ich vertraue den die die, die ja. Experten, Herr Trosten zum Beispiel, Herr Streeck. Das sind Experten, die sich wirklich damit ein Leben lang beschäftigt mhm. haben und die sich da unheimlich gut auskennen. Ich selbst kümmere mich da jetzt, also selbst nicht auch noch mit drum, dass ich mich auch noch mit da reinmische. Mhm. Aber ich vertraue halt ganz, ich höre den, Postcard, den Podcast von Trosten höre ich also regelmäßig, ja. um in der Sache drin zu bleiben. Und deswegen, ja, so intensiv selbst nochmal äh, noch der Hand anzulegen ja. und nachzulesen, das tue ich eigentlich wenig. Aber weniger. Sie
0: können als Bürgerin nachvollziehen, was jetzt verordnet wird Natürlich. oder sagen, ähm, also ich habe da meinen eigenen Kopf. Wie, nee, also ich bin wie Nena, auf Wie Nena, haben Sie vielleicht gehört, Nena steht auf der Bühne und sagt, ich bin so satt und ohne Maske jetzt. Und, also das würde Ihnen nicht passieren.
1: Nein, ich halte mich absolut an die Regeln. Ja. Und äh, was jetzt Altmaier gestern vorgeschlagen hat, also diese Woche, das, naja, so eine Art Impfpflicht, ich meine, gut, das, es ist schon also ein Eingriff in die, in die persönliche ja, das Freiheit, ne? das äh, sehe ich schon ein. Aber ich werde auch jetzt die Kolumne, ich schreibe ja für Sie jetzt schon ein paar Jahre oder schon länger, ja. 15 Jahre, oder 20 Jahre, und ähm, ich möchte jetzt einfach auch mal aufrütteln, dass man einfach sagen kann, bitte werbt dafür, ja. dass Leute alle geimpft werden. Ich war jetzt in Berlin letzte Woche, habe meinen alten Pianisten besucht, und stehe an der an, 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 äh, an der Kartenausgabe von der, von der S-Bahn. Und da frage ich den jungen Mann, sind Sie denn auch schon geimpft? Mhm. Und er sagt nein, ich lasse mich auch nicht impfen. was sage ich, warum? Ja. Daran stirbt man. Ich gesagt, oh, Moment, ja. also wie, wie, wie können Sie denn sowas behaupten? Mhm. Guck mal, ich bin ein halbes Jahr schon geimpft. Mir ja. ist überhaupt nichts passiert. Ich
0: bin doch kein Zombie.
1: <lacht> und Sie müssen wirklich jetzt mal auch solidarisch denken, wenn, ja. Sie, jemand, wenn Sie jetzt angesteckt werden und stecken jemand anders an, der dann vielleicht wirklich stirbt, mhm. Dann wurde er plötzlich ganz nachdenklich und sagte, ja, ich überlege es mir vielleicht doch nochmal. Ich habe gesagt, bitte überlegen Sie es bald. Ich glaube, Herr Schröder, dass, wenn das so weitergeht mit der Impfmüdigkeit, dass wir wirklich jetzt Jetzt nur als Geimpfte, dass nur als Geimpfte wir noch ins Ausland können oder Sport oder Theater und Kino, was ich auch in Ordnung finde.
0: Ja, Sie selbst haben ja in der Pandemie auch ähm, die Initiative ergriffen am auch stark betont, wie sehr Sie ältere Leute bedauern, die in, in Altersheimen ja fast kaserniert worden sind. So Gerade sie. hier in Wiesbaden mhm. sind Sie auch in zwei Heime gegangen. Was hat Sie dazu veranlasst?
1: Ja, das war das, weil ich immer wieder, da das hat mich sehr beschäftigt, dass ich immer gesehen habe, die Leute dürfen nicht zu den Angehörigen, also zu den die Leuten, die im Heim sind, in den Sozialheimen. Nicht, ich meine jetzt nicht dieses GDA, was hier in Wiesbaden, Zinderstift ist. Ja. ist irgendwas Aber anderes. Moritz schon. Lang
0: waren sie zu. Moritz
1: Lang Leben. und den Toni Sender bin ich nach wie vor regelmäßig. Ja. Und zwar alle zwei Wochen. Was machen einmal. sie da? Da lese ich mhm. und äh, singe ich und ich, ich erzähle mit den Leuten. Und das ging los so im Februar, habe ich gedacht, die Leute sterben nicht an Corona, die Leute sterben an Einsamkeit. Ja. Und habe den Herrn Ortseifen gefragt, wäre das eine Möglichkeit, dass ich mal komme? Ich mache das ehrenamtlich, ich möchte einfach was tun. Ich habe ja nichts zu tun, es ist ja nichts ja, los. Ja, leider, ne? Hm. So eine Stunde, und da sagt er, hm, das geht leider nicht, sie müsse geimpft sein. Ich mhm. habe gesagt, ja, das ist natürlich jetzt blöd. Ja. Und dann gibt es offenbar eine Ausnahmegenehmigung, wenn jemand ehrenamtlich im, Ach, im Heim ja. arbeitet, das, da gibt es einen Genehmigungszettel und dann bin ich damit im in, Impfzentrum. Testen und im so Februar. weiter, ja. Ja, mit, dem Impf, mit dem Ich möchte geimpft werden hier, so eine Ach Ausnahmegenehmigung. So, Sie haben eine
0: Ja, toll. Hm. Hab
1: das aber niemand erzählt, weil damals ja noch so eine Neiddebatte war, ne, wer geimpft ja. ist und nicht. War, ich war noch nicht priorisiert dazu. Und hatte dann Ende März meine komplette Impfung und konnte Mitte April dann einsteigen. geben. Ja. ja. Und das, muss ich Ihnen sagen, ist die Königsklasse für einen Künstler.
0: Mhm.
1: Denn die Leute warten ja nicht darauf, dass jemand jetzt irgendwas macht, sondern wie er es macht. Ja. Und wie er ankommt, wie er die Leute mitnehmen kann. Das ist nicht so, wie ich gehe ins, Pariser, ins Theater im Pariser Hof hier und stelle ja. mich auf die Bühne und mache irgendwas. Da gehen die Leute hin, weil sie mich kennen, weil sie ja, Eintritt bezahlen. Ja. Aber im Altenheim ist schon sehr viel, äh, die Leute sind sehr deprimiert, sie sind sehr ja. alt halt auch. Ne? Die haben halt wenig zu tun. Die, das ist die,
0: ich, schon von auch Sozialarbeit, die sie da machen Ja,
1: und dann gehe ich auch hin und verteile die Kuchen, dass ich ein bisschen Kontakt mit den Leuten kriege mhm. oder schenke mal Kaffee aus und jetzt, jetzt mache ich, ich habe bestimmt schon sechsmal jetzt Tony toni und jetzt kommt es schon richtig, Frau Nerat, singen Sie heute mal wieder was von der Clare Waldorf. Frau Nerath, Sie wollen doch was von der Marlene Dietrich singen. Aha. Und Sie müssen wieder Gerda und Walter laufen lassen. Da habe ich so von meinem Gerda und Walter, das lasse ich immer mal laufen zwischendurch, das ja. alte Ehepaar, was ich, da, was ich im Radio immer gemacht habe. Ja. Und jetzt singen wir mal ein schönes Volkslied und ein Weinlied. So, das, das habe ja ich dann...
0: Ja, vor allen Dingen auch bei den äh, demenzerkrankten Menschen ist das ja eine ganz tolle Erinnerungsarbeit, die sie dann da leisten. Und das
1: ist mir aufgefallen. Je öfter ich jetzt komme, jetzt bin ich da für die, die kennen mich, die ja. f- erfreuen sich immer schon, wenn ich komme. Jetzt sind sie wirklich aufgekratzt. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass ich nach der Stunde, wenn ich bei denen war, auch im Moritz-Langhaus, dass da plötzlich was im Kopf passiert bei den Leuten. Ja. Dass da plötzlich, erstmal sind sie sehr skeptisch, sehr ernst zu mir und... Es gibt auch welche, die mich überhaupt nö, immer so angucken, aber denke ich mir, die kriegst du auch zum
0: Lachen. Die knack ich noch. Mhm. Ja,
1: und ich habe, die eine ist schon fast so weit im Neuschbündchen, sage ich, hin, sag, hat die das heute gefallen? Ja, <lacht>
0: <lacht> das ist ja schön. Den, so, komm, soll ich
1: wiederkommen? Ja. Mhm. Die müssen ja da nicht sitzen. Nein, nein. Die, die, haben ja, die sitzen ja freiwillig dort. Ne? Die können ja auch auf ihrem Zimmer bleiben. So ist Beispiel. es. Mhm. Aber jetzt ist das wirklich eine Freude, dahin zu kommen. Die Leute kennen mich. Oh, heute haben wir aber ein schönes Kleid an, Frau Nera was singen wir denn heute? Machen wir wieder was Gesanglich zusammen? Singen ist, auch alle mit schon mal? Am Anfang durften sie ja nicht mitsingen. Stimmt. Aber jetzt sind, die, jetzt sind alle Geimpfte. Alle geimpft. Es sitzen mhm. alle Geimpfte dort und äh, wir singen Volkslieder. Mhm. Und das macht das so viel Spaß. Oder wenn ich singe zum Beispiel nur nicht aus Liebe Wein und Lilly Marleen zum Beispiel, können sie alle viel besser alle. als ich auswendig. Ja. Und weh, ich mache dann Fehler im Text. Das war falsch. Das war falsch, von Nehrath. Dann wachen
0: die dann plötzlich. Dann läuft die Erinnerung auf einmal. Ich,
1: jetzt auch in, ich war ja neulich in Hallo Hessen und habe das erzählt. und habe ich gesagt, wenn jetzt ein Altenheim mich aus dem Rheingau sieht, bitte melden Sie sich bei mir. Ich komme. Ja. Und dann war erst Als allererstes abends. von ja. Frau Nehrad, würden Sie auch zu uns kommen? Sag ich, klar. Mhm. Und das war für mich so deprimierend. Die erste, das erste Mal hingehen ist immer schlimm. Ja. Weil die saßen dann. dann Totenstille auf, auf, auf Rollstühlen nebeneinander. Alle haben nicht miteinander gesprochen, was ja. die Toni tony sender alle machen. Die quatschen da ja. alle durcheinander. Und da habe ich auch gedacht, oh Gott, wie kriege ich das jetzt? Aber wenn ich dann die Capri-Fischer
0: singe, oi, dann geht's aber ich, Bella,
1: Bella, Bella Marie.
0: Ich kann mich erinnern, dass Sie das bei uns hier auch schon mal gemacht haben im Pressehaus. Genau. Dass der, da also auch die hartgesottenen Sportredakteure aufgeweicht waren zum Schluss, ja, ja. und ähm, auf der Treppe standen und in den Raum reingekommen sind und man sich ganz anders fühlte hinterher. Also das dieses,
1: ist schon, Dieses Wiesbaden singt, das habe ich eigentlich damals ja. mit der... Ähm,
0: mit der Frau Salenbost. Genau.
1: Die hat das mit mir angefangen. Ja. Das haben wir erst hier gemacht. Dann sind wir in die Walhalla gegangen. Oder wie ja. heißt das da in dem... Wo, wo jetzt auch das Stadttheater drin ist. Dieses, ähm, ja,
0: die Warburg. Warburg. Die Warburg. Hm. Da
1: haben wir auch immer Volkslieder gesungen, Weihnachtslieder gesungen. Die Leute haben dann die Texte gehabt. Also das hat wahnsinnig ja. viel Spaß gemacht.
0: Wir kommen zu einer Rubrik, die heißt auf ein Wort. Sechs Fragen, die bitte ganz kurz beantwortet werden. Zu Ihrer Person oder zu dem, was Sie umtreibt. Sind Sie bereit? Ja. Vor was haben Sie am meisten Angst?
1: Dass ich früh sterbe.
0: Was wäre früh?
1: In fünf Jahren. Gut.
0: Wir werden uns daran erinnern und das feiern, dass sie noch nicht tot sind. Was ist ihnen eine Sünde wert? Was ist ihnen eine Sünde? Das ist schwer. Können wir das Ihnen anstellen? Machen wir. Jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei Ulrike Nerath?
1: Dass sie sich jeden Morgen schminkt, mhm. dass sie sich jeden Morgen die Haare schön macht und dass sie jeden Morgen für ihren Mann ein Kompliment herauszitscheln kann.
0: Großartig. Da kommen so viele Leute, die sagen, ich weiß gar nicht, was ich da sagen soll. Welcher Mensch ist Ihr Vorbild?
1: Angela Merkel.
0: Was hätten Sie beruflich statt Ihrer aktuellen Tätigkeit gerne sein wollen?
1: Schauspielerin. Richtige, gelernte Schauspielerin. Ja. Und Pianistin. Sie,
0: ah ja, denn Schauspielerin sind Sie ja faktisch.
1: Ja, aber ja. ich habe es ja nie so richtig gelernt.
0: Ja. Ihr größter Wunsch fürs Alter?
1: Gesund bleiben. Mit meinem Mann zusammen. Lange.
0: Und jetzt kommt die Sünde. Die hinten Angestellte. Was ich
1: gerne machen würde, ja, ich weiß es was ist nicht.
0: Was ist eine Sünde wert? Na ja, gut, vielleicht irgendwas zu essen oder...
1: Ganz irgendwie. viel Eis essen, vielleicht. Ja, ja sowas, aber ich.
0: Ja, meine Frau sagt ja immer, die Waffel ist das, was beim Eis so dick macht. Dann vielleicht irgend sowas.
1: Ich habe eigentlich, ich kann alles mir erlauben, auch Sünden.
0: Gut, wunderbar, das ist auch eine <lacht> Antwort, die gilt. Aber jetzt zu Ulrike Nehrath, wie wir sie eigentlich kennen. Das müssen wir jetzt noch mal rekonstruieren. Was ich unbedingt wissen möchte, ist, so so ein Profi, wie Sie es mittlerweile ja sind, haben Sie noch Lampenfieber, bevor Sie auftreten?
1: Das hatte ich beim Altenheim am ersten Mal. Dachte ich, hoffentlich kriege ich die Leute jetzt. Aber das dauert, das ist eine Sekunde. Das ist wirklich eine Sekunde. Nein, ich habe eigentlich kein Lampenfieber.
0: Sie unterrichten ja inzwischen auch Auftreten auf der Bühne. Ja, Volkshochschule
1: in Geisenheim. Ja.
0: Wie wie bringen Sie denen denn bei, keinen Lampenfieber zu haben oder das zu bekämpfen?
1: Es ist ganz einfach. Wenn man Lampenfieber hat, ist man nicht vorbereitet. Ah. Das ist für mich das das Credo. Also zu sagen, wenn ich 14 Tage lang einen Text lerne, jeden Tag zweimal wiederhole, so einen langen Tucholsky-Text, ich lerne den Stück für Stück und dann jeden Tag wiederhole ich den 14 Tage, ist der für mich im Kopf.
0: Und das gibt Sicherheit.
1: Und das gibt Sicherheit. Das ja. gibt Sicherheit. Man muss bestimmte Dinge ähm, berücksichtigen, dass man weiß, wenn man auf die Bühne geht, sind die Leute erstmal nur visuell bei jemand. Die mhm. gucken von unten bis oben. Was hat die an? Wie sieht die aus? Man kann erzählen, was man will, bla bla bla. Die ja. Leute gucken
0: erstmal. orientieren mal. sich erstmal.
1: Aha, jetzt, hat sie das an heute? So und so. Und dann kann man mit dem Text anfangen, mhm. dass man einfach auch dann sicher ist. Und wie gesagt, wenn man vorbereitet ist. Ja. Und keinen Souffleur braucht, wenn man weiß, ich kann das jetzt. Ja. Dann hat man auch kein Lappenfieber.
0: Reden Sie sich dann erstmal warm auf der Bühne? Weil Sie sagen, die gucken ja sowieso erstmal nur aufs Weißen. Nee, nein, nein.
1: Das ist, das ist nur, wenn, wenn ich jetzt so eine Veranstaltung habe. Moderation. Hab, oder, Moderation oder so. Ja. Wenn ich jetzt auf die Bühne gehe und mache ein programm muss die erste Sekunde sitzen. Das, ja. Da ist schon das mit eingeplant, dass die Leute dann erstmal angucken. Da ja. sitzt aber der erste Tor. Meistens fange ich mit dem Lied an. Mhm dass man einfach schon mal ein bisschen was hört
0: und so. Und dann ja, dass man sich eingrooft. ja. Was ist denn der größte Fehler, den man auf der Bühne machen kann?
1: Ja, Angst haben, Lampenfieber. Ja. Man muss damit leben, dass es auch mal Hänger gibt. Ich vergesse nicht, ich habe einmal eine Vorstellung gehabt in einer Kirche irgendwo und musste durchgehen durch die Kirche und der spielte vorne der Pianist und ich wusste genau, der hat da keinen Text, der hat nur die Noten. Und mir fiel das Lied nicht ein. Ich dachte, oh Gott, Gott was mache ja. ich jetzt? Schlüsselerlebnis von mir. Da hatte ich wirklich zum ersten Mal richtig Panik. Denke ich, oh Gott, was mache ich denn jetzt, wenn ich davor gehe? Und mitten im, im Gehen denke ich, nein, dein Kopf ist ein Computer, du weißt es Aha. ganz genau. Wenn du da vorne stehst und dich umdrehst, hast du den Text parat.
0: Gefälligst. <lacht>
1: Dreh mich um, und es ging los, und es war da. Echt? Ja.
0: Wissen Sie noch, was es für ein Lied war?
1: Ja, das war von mehreren Lieden, ganz ernstes. Wie lange noch? Und das geht los mit Ich, ich, hab dich, ich, kann, ich kann dich verstehen, so ungefähr.
0: Mhm. Das war auch einer der peinlichsten Augenblicke, aber den haben ja die, anderen, mich, also das, ja die anderen nicht gemerkt. Ist Ihnen nein, da auch nein. schon mal was passiert? Ich sag ich, mal. Immer, wenn ich ein plötzlich einen Hänger habe, dann sage ich, oh oh,
1: früher <lacht> habe ich, hab ich immer den Pianisten äh, in Verdacht gehabt, dass er falsch spielt, aber in dem Moment bin ich es jetzt wirklich selbst. Oder ja. mache ich es nochmal. Nein, nein, das, die Angst muss weg.
0: Ja, und man das, ist halt Mensch.
1: Man muss halt sagen, die, gestern zum Beispiel war ich in Dreieich bei den Burgfestspielen mit Renneisen, habe dann Vorstellungen gehabt, ich gehe raus, drehe an meinem Pult, nur ganz leicht, fällt Wasserglas und platsch, das war die erste.
0: <lacht> da ist sie wieder. Da habe ich gesagt, so,
1: das geht ja schon mal gut los. Das war, die ist die Reaktion dann. Ne?
0: Sie selbst sind ja jetzt wirklich Bühnenprofi und haben eben auch, das ist ja auch ein Kompliment für, für Sie mit, mit Top-Profis zusammengespielt, also mit der Nera, das ging offenbar, gerade auch mit diese die fröhlichen Weinberge, wer da so alles an Ihnen Revue passiert mhm. ist. Kamen Sie in der Erinnerung an besonders eindrucksvolle Persönlichkeiten, mit denen Sie da zu tun hatten? Georg Kreisler, ja. Hans-Dieter Hüsch, mhm. das waren so die Künstler, die ich äh,
1: wahnsinnig äh, verehrt habe. Ja. Kreisler bot mir sogar das Du an, an dem Tag. Und da habe ich gesagt, Herr Kreisler, ich nehme es nicht an, weil ich, ich sie so verehre, ich möchte sie einfach ich möchte nicht... Ich als Gott in ich Erinnerung sie. halten. Ja. Ach so, das ist aber... Was. <lacht> also den fand ich, die, die, und Hans-Dieter Hisch fand ich auch ganz, ganz großartig.
0: Der war ja lange in Mainz auch, mhm. haben Sie ihn da kennengelernt? Ja, ja. der kam
1: in die Weinberg-Sendung,
0: mhm. das,
1: weil Sie fragen Ach nach so. den Sendungen. Ja. Oder, die, ja, genau. oder die Ilse Werner Ja. oder die Kabel. Das wissen Heidi ja viele Kabel. nicht mehr, die
0: konnte so toll pfeifen. ne?
1: Ja, das war, das war toll mit der Frau Werner, ja.
0: Sind denn die größten Stars die kompliziertesten Überhaupt oder, nicht. oder sind die, die auch gerade am einfachsten? Die alle einfachsten, ja. ja. Und wer war am kapriziös, kapriziösesten? Trafi
1: Deutscher. Der hat, der hat mich mal angebaggert. Unangenehm. Ah, ja. Das war eine der ja. Erinnerungen, die ich nie mehr... Deswegen habe ich auch, als der zum uns in Weinberg kam... ja das dem der Marmorstein und ich, Ja, genau. Ne? Der hat mich, ich saß mit meinem Mann beim Essen bei, in der RTL-Show mit dem Karl Dali. Dali Dali hieß das damals, oder ja. Dallas oder so. Und dann kam der im Bademandel und sagte wirklich zu meinem Mann und mir, na kleine Puppe, kommst du nachher mal zu mir in die nee. Kabine? <lacht> das war in meinem Leben das einzige Mal, wo ich so entsetzt war, dass ja. mich jemand in Anwesenheit meines Mannes auf die Art und Weise angebaggert hat. Also mhm. mit ihm möchte ich überhaupt nichts mehr zu tun haben. Man hatte nicht
0: den Eindruck, dass es jetzt nur scherzhaft gemeint ja, war. Ja,
1: der, der, der hat das richtig so, kommst ja. du nachher mal Puppe und uch,
0: das ist ja vielleicht ein Typ,
1: den ja. habe ich bis zum Schluss nicht gemacht. Der war schlimm.
0: Was was macht Ihnen am meisten Spaß bei Ihrer Tätigkeit? Ist es inzwischen das Schreiben oder doch lieber auf der Bühne?
1: Dass ich Leuten Leuten ein Lachen entlocken kann oder ein Lächeln oder dass ich Leute einfach erfreuen kann. Mit meinen Texten, mit meinen Büchern. Ich hätte ja nie geglaubt, dass ich so gut schreibe, also so witzig schreiben kann. Ja, das
0: ist auch interessant. Das läuft ja super. Läuft wie geschnitten Brot. Wie haben Sie das entdeckt? Ja,
1: da, mich hat äh, Herbert Michel, den kennen Sie ja auch, mhm. ne? der hat äh, ein Blutwurstbuch geschrieben und sagte, kannst du was über Blutwurst schreiben? Da sage ich, um Gottes willen, das ist das Allerletzte über was. Ich habe einer gegenüber einer Metzgerei gewohnt als Kind, um Gottes willen. Der
0: Geruch, ja. Und da mhm.
1: sagte er, genau darüber schreibst du jetzt was. Und dann habe ich das geschrieben.
0: Das also war so ein Sammelband, jeder Jeder was sagt, was Ja, ja Blutwurstbuch. Mhm. Sie sollten ihre, Ihren Senf zu der Wurst Und geben. ich hatte
1: früher immer nur Hedwig Witte und Rudolf Dietz Gedicht und war ja mit der Bachmann unterwegs damals. Ja. Und auf einmal war das mit dem Rudolf Dietz ja plötzlich, wurde das ja so ein bisschen skeptisch, ja, ein Nazi hat, und so.
0: Der, der war in der NS-Zeit durchaus genau. ein brauner Dichter. Ne? Und
1: dann fiel der mir natürlich als ja, die Gedichte, die ich vorgetragen habe, in keinster Weise irgendwie antisemitisch oder ja. so. Und da habe ich gesagt, jetzt fehlt der mir aus meinem Programm. Was mache ich denn jetzt? Und habe dann diesen Blutwursttext mal vorgelesen im Pariser Hoftheater. Und da habe ich mich selbst geekelt vor dem Text. <lacht> Und die Leute saßen völlig fassungslos vor mir. Und da habe ich gesagt, wie furchtbar, jetzt schreibe ich auch noch so ein Mist. Mhm. Und dann kam die Chefin, die Frau Fischer damals, die, die, also Uli, das ist ja ein toller Text. Mhm. Das ist ja sowas von authentisch. Schreib bloß mal weiter. Hast du noch mehr
0: davon? Hast du noch mehr? Das ist ja
1: Wahnsinn. Und dann, (lacht) die zweite Geschichte war die von meinem Zungenkuss. Die ist ja heute noch mein absoluter Renner. Ja. Ja, das ist, äh, ich habe es mitgebracht, ich schenke Ihnen das Buch näher, weil das ist mein schönstes Buch, mein allererstes. Ja,
0: super, vielen Dank.
1: Da ist der Zungenkurs drin und wenn ich das lese, ich ja heute immer noch gern vor, die Leute freuen sich immer über die Geschichte. Das ist
0: toll. Das heißt, Sie haben es eigentlich live erlebt, wie die Reaktion ist. Viele Autoren haben es ja nicht so gut. Die schreiben etwas und erfahren vielleicht Jahre später, ob das jemandem gefallen hat. Aber mhm. Sie haben im Grunde mit Lesereisen angefangen ja, und dann erst darauf hingeschrieben. Mhm. Wie weit reichen die Reisen?
1: Ach, das geht eigentlich Mainz, äh, weiter runter, ein bisschen Mainz, warm, so diese mhm. Ecke. Die verstehen mich ja alle noch gut. Ja, dann ist es schon, ja, dann ist der Rheingau natürlich. Im ja, Rheingau, in Wiesbaden habe ich viel gelesen.
0: Wie kommt ja. man an solche Geschichten? Also bei der Blutwurst war es die räumliche Nähe. Und alles,
1: was ich schreibe, habe ich selbst erlebt. Ich kann nicht, ich bin leider zu unfähig, was zu erfinden. Mhm. Leider.
0: Aber wie kann man das alles so wieder ins Gedächtnis zurückrufen? Haben Sie eine bestimmte Technik?
1: Nee, das kann ich Ihnen auch nicht erklären.
0: Oder, oder haben Sie Aber nein, ich kann,
1: es kann, ich kann natürlich sein. ich habe ja schon seitdem ich zehn Jahre alt bin, Tagebuch geschrieben. Ah.
0: Immer. Immer noch?
1: Als ich meinen Mann, meinen jetzigen Mann kennenlernte, habe ich aufgehört. Weil mhm. dann brauchte ich nichts mehr... Jemand was aufzuschreiben. Komisch, dem, ja? dem
0: haben sie das dann immer erzählt. Ja, also
1: bis dahin habe ich ja wirklich Tage, solche Büch, Büch, Tagebücher zu Hause. Und wenn ich da zurückgreife, kommen natürlich dann Ideen. Und da
0: gucken sie auch rein? Äh, ja. Als Gedächtnisstütze ja, schon mal. Ja,
1: jetzt habe ich aber eigentlich mein ganzes Leben schon aufgeschrieben. Es ist schon jetzt alles, ist schon alles es ist schon, da. Schon, Ja, jetzt müssen die neuen Sachen her.
0: Welche Rolle spielt denn Ihr Mann? Die wichtigste. Heißt, er kriegt auch Texte vorgelesen und wie er reagiert, ist entscheidend? Oder?
1: Texte weniger, also da überlässt er mir natürlich die Auswahl. Aber erstmal, was ich anzuziehen habe. Ach echt? Immer, ja. guck das an. Ich ziehe dann zehnmal was Verschiedenes an, bis es ja. das Richtige dann Zehn ist. Jeden Abend vor, mhm. mhm. vor jedem Auftritt, gestern auch wieder. Er kocht für mich, er ist ein Supermann. Also mein Mann ist meine absolute ja.
0: Priorität. Wie, wie hat er seinen Geschmack entwickelt, was bei Ihnen gut aussieht und was nicht, wenn Sie was anziehen? Das weiß das ich nicht. Er, ich, er, er entscheidet
1: halt. es einfach. Ja. Aber äh, es ist so, dass ich mir, ich hätte mit Sicherheit ein bisschen mehr erlauben können aufgrund, meiner, aufgrund meines Könnens. Mhm. Aber ich habe immer gesagt, nein, ich möchte diese Tingelei nicht machen, alleine in, in irgendeinem Hotelbett zu liegen. Ich möchte immer jede Nacht neben meinem Mann schlafen.
0: Ah ja, richtig, genau. Das
1: war mir das Wichtigste. Und der Mann ist
0: ja nur berufstätig, der hat ja der auch jetzt etwas. Im
1: Moment macht er, ist ja Rentner jetzt, aber wir ja. haben halt das Weingeschäft daheim. Aber er ist für mich nach wie vor die wichtigste Person.
0: Ja. Das ist eine Antwort auf die Frage, warum haben Sie Ihre Kreise immer nur so um den das Rheingauern gezogen? Das ist der Grund. Grund. Ja, ja. Gab es auch andere Angebote, könnte ich mir vorstellen?
1: Ich hätte es mit Sicherheit, ich habe ja nie einen Agent gehabt, ich hätte es mit Sicherheit machen können. Und jetzt im hohen Alter
0: mhm.
1: begegne ich der wunderbaren Regisseurin Silvia Hoffmann, die die Tatortregisseurin war von Frankfurt, ja. die hat mit mir jetzt schon das zweite Stück einstudiert. Das erste ist ein Goethe-, Volp, Goethe und Christiane Wulpius-Gespräch. Äh, ja. Das machen wir übrigens hier im September in, in, im Theater im Pariser Hof. Vielleicht kommen Sie ja am 4. September. Und das Wer zwei, spielt den Goethe? Das macht der Frank Koliszewski, der auch als Pianist. Hm. Ah ja, den jetzt. haben Sie ja sonst also, auch
0: unter Vertrag. Ne?
1: Also, wir sind Erzähler und Goethe und Christiane. Also, verschiedene, mhm. ja. zwei verschiedene Sprechstimmen auch. Ne? Ist eine literarische Lesung, aber ich fand es großartig, wie Frau Hoffmann uns das ins, mit uns das inszeniert hat. Und jetzt machen wir ein Stück, das heißt Klick ins Glück. Mhm. Ich bin ein bisschen faul geworden, was die Textlerner angeht. Und da hat sie gesagt, okay, ich schreibe es um. Ja. Wir machen daraus ein Online-Dating, Single-Börse. Und wir, ihr sitzt vor euren Laptops.
0: Ach so, dann haben sie den Text ja immer parat. Und
1: haben den Text Ach. parat. Und ich bin vier Frauen, vier verschiedene Typen. Ach. Und Frank spielt einen Mann ja. der jetzt mit diesen vier Frauen Kontakt aufnimmt und zum Schluss dann jemand entdeckt. Die letzte Rolle spielen wir dann live. Mhm. Und die, sagt er, die ist eigentlich die Beste.
0: Und die ist dann aus Fleisch und Blut. Die,
1: aus, die, die singt dann auch zum Schluss und das ist also der Inhalt. Das heißt Klick ins Glück. Ich finde es toll, weil es absolut in ist im Moment über Tinder und Parship. Ja, und absolut. Alles, ich, ne? Natürlich. Ich bin echt gespannt, wie das wird.
0: Ja, und vor allen Dingen, Sie sind Ihre eigene Soufflöse, ne? Ja. <lacht> die haben den Text <lacht> vor sich. Ja, also wir haben schon gehört, die, diese wunderlichen Geschichten äh, können Sie auch gut im Team arbeiten. Es Absolut. gibt ja auch Musical.
1: Ja, ja. Ich, ich habe ja diesen Mundartverein damals gegründet 1984, und wir haben ja dann auch Theater gespielt mit Hedwig gespielt. Witte. Noch. Mit Hedwig Witte. Die war zwei Jahre erste Vorsitzende, dann hat sie mir das übergeben und da war ich ja immer im Team. Da habe ich ja, ich habe das ja 34 Jahre war ich ja also
0: und Vorsitzende. die Begebenheit, wie Sie Hedwig-Witte kennengelernt haben, ist doch auch sehr schön. Ja. Das hat was mit Ihrer Weinkönigin zu tun. Und ne? mit,
1: äh, mit dem Herrn von Oettinger, der damals hat geh doch mal zur Hedwig-Witte, die wird immer so ein bisschen was erzählen, die macht dir noch einen Spruch für, für die Wahl der Weinkönigin. und ja. die, die war damals so 65, also jünger als auch ich. Auch schon, ja. War so ein bisschen wackelig schon. Aber dann hat sie mir gesagt, ich habe den schönen Spruch geschrieben, den musst du jetzt nicht mehr rezitieren. Ich kann zwar, aber ich glaube, das ist jetzt zu viel, oder? Ja, damit. Wenn doch. jeder auf der Welt entdeckt, wie gut der Wein vom Rheingau schmeckt, dann werden bald alle Fässer leer, mir hätte nichts zu trinken mehr. Doch trotzdem sagen es alle Leute, weil Wein des Menschen Herz erfreut und weil vom goldenen Überfluss mir anderen halt ach, was gönnen muss. Das war Ihr Spruch für mich und so begann unsere Freundschaft.
0: Und diesen Spruch haben Sie dann auch, obwohl man nicht in Mundart sprechen sollte, in der Stuttgart mein? aufgesagt ja, genau. bei Ihrer Kandidatur? Ne?
1: Das war auch so ein Ding. Also Ich habe Hochdeutsch geredet, ich habe sogar die Reden noch daheim, mein Vater hat alles aufgenommen. Nur den Spruch habe ich auf Dialekt gemacht und die Mithauptbewerberin, das war die aus Baden, ja. die war Önologin schon damals, sehr ungewöhnlich zu der Zeit. Ja. Und die, der hat man gesagt, sie soll schwäbeln. Ach. Und deswegen ist sie es jetzt gewarnt. Mhm. Das war mein Glück, dass die geschwäbelt hat. Ja. Da haben die also gesagt, mehr versteht die gar nicht. <lacht> ja, die, kann nicht Amerika, gar ja. die kann doch nicht nach Amerika. Mit so, einem, mit so einem Dialekt.
0: Ja, das war ein toller Trick, um sie aus der Aber das war damals, Reihe zu schmeißen. Ja,
1: das wusste ja keiner.
0: Ich würde noch mal gerne auf äh, ihr jüngstes Engagement als Politikerin zurückkommen. Sie haben sich entschieden zu kandidieren für den Kreistag sind glaube ich für die CDU dort jetzt auch einge- einmarschiert und na gut Kreistag tagt nicht sehr oft und jetzt unter diesen äh, Bedingungen sowieso nicht oft aber was hat sie veranlasst dort zu kandidieren und auch aktiv zu werden
1: weil ich denke dass äh, wir motzen so viel rum wenn wir nicht selbst Hand anlegen mit gestalten. Das mhm. können wir nur, indem wir in der Politik aktiv mitarbeiten. Also ich bin jetzt war schon jetzt relativ alt, um da einzusteigen. Mein Mann hat auch gesagt, dann motzt doch die, dann geht doch mal in die dann mach doch was. Ja. Dann tu doch irgendwas für die Kultur. Geh in die Politik. Ich habe gesagt, die armen Leute und hier und die ganzen Künstler, dann geh in die Politik und mach was für die Künstler. Ja. Und das hat dann der Welch irgendwann mal beim, beim Sektfest in Eltville, ich glaube, sie waren auch dabei. Haben wir mal zusammengesessen. Ja, das stimmt. Und da sagt er noch, na und wie ist es jetzt? Willst du denn doch kommen zu uns? Herr
0: Wilsch ist also seit vielen Jahren, müssen wir ja sagen, der Bundestagsabgeordnete der CDU für den Rheingau-Taunus-Kreis, für Teile von Limburg auch. Und, äh
1: und das war vor zwei Jahren. Und dann, war, als jetzt die Wahl war, im, wann war das? Im Januar oder so, rief er dann den Patrick Kunkel an.
0: Das ist der Bürgermeister, und der Bürgermeister von der
1: Und sagte, du kannst doch die Ulrike noch nochmal fragen, ob sie sich jetzt nicht doch aufstellen will. Und weil mir, Das wusste ich gar nicht. Das war ja eine extra Wahl jetzt. Ne? Diese, äh, mhm. Das war ja keine Landtagswahl. Das war ja die Kreistagswahl. Genau, so. eine Kommunalwahl. Und mhm. da musste ich mich ja dann jetzt auch bekennen. Und habe gesagt, okay, ich war schon ein bisschen verhalten, muss ich ehrlich sagen. So also plötzlich sich dann so als Parteimitglied... Haben Sie auch eine Rede gehalten? Nein. Eine Kandidatenrede? Nein. Nein, nee,
0: nein. Nee. Stand nur auf einer Liste.
1: Ja, ich stand auf der Liste und war Liste 9. Und das konnte ich gar nichts erst mal anfangen. Der Sascha Kircher, ihr, ihr, euer Mit, ihr Mitarbeiter, hat ja gesagt, Mensch, du bist so frei auf Platz 9. Das ist Aha. ja Wahnsinn. Und ich hatte ja wirklich 32.000 Stimmen ge- gekriegt und war nachher bei einer Stelle nach dem Herrn Beuth. Mhm. Uff, das am da
0: Innenminister. <lacht> da wurde man ganz <lacht>
1: flau. Also, ich habe von Tuten und Blasen keine Ahnung gehabt, was, was da auf mich zukommt. Ja. Und ich weiß jetzt, dass ich sechsmal in den Kreistag muss. Das ist also Pflicht. Mhm. Dann gibt es Fraktionssitzungen, die nur mit meiner Partei zu tun haben, also mit der CDU. Und dann gibt es die Ausschusssitzung. Und da wird meistens entschieden, da was der Wurst Kreis gemacht. letzten mhm. Endes äh, macht. Und da bin ich jetzt schon wirklich, habe ich schon mit den Grünen zusammen eine, eine Fusion, wie man sagt, für die Künstler, haben wir jetzt zusammen besprochen, das war erst auf 20.000 Euro und dann haben wir das haben die Grünen gesagt, wir wollen 60.000. Hab ich habe gesagt, okay, komm, lass uns auch da mitmachen,
0: weil ist das der Kulturausschuss dann oder wie nennt sich dieser Ausschuss? Nein, das die ist die
1: Kulturdezernentin äh, für den Rheingau-Taunus-Kreis. Die ist ist eine Grüne.
0: Ach so und das ist der Ausschuss, der Kreisausschuss. Ja. Und
1: wir sind die Kreistagsabgeordneten. Ne? Ja. Das geht dann erst nochmal in den Ausschuss und jetzt haben hat unsere Partei dann gesagt, okay, da stimmen wir mit dazu und das, ich denke, wenn wir das Wort Kultur war überhaupt gar nie, nie im Kreistag vorhanden. Die mhm. haben wegen mir jetzt oder wegen uns erst nochmal einen, äh, einen extra Ausschuss bilden müssen. Das, früher waren es drei, jetzt sind es vier. Und jetzt fließt aber Geld. Also die 60.000 werden jetzt halt irgendwie Weil fließt, sie mit den, den Grünen
0: gekungelt haben. Genau. Das ist ja praktisch, sie nehmen die Koalition in Berlin praktisch vorweg, wenn jetzt Bundestagswahl ich ist. Ich weiß nicht, ob ich
1: das so sagen darf, aber es ist ja eigentlich ja, klar. Das, das ist ja nichts Schlimmes.
0: Überhaupt nicht. Nee,
1: also ich mache mir jetzt Spaß, es fängt an Spaß zu machen. Die haben natürlich, die Altlasten von den letzten zwei Jahren jetzt, wo die äh, Corona-Zeit war, konnten die alles nicht aufarbeiten. Mit ja. den, das, das war für mich alles wie böhmische Dörfer. Und jetzt begreife ich langsam, was da passiert, wie, wo, was. Und so langsam äh, will ich mich dann auch ein bisschen mehr mit einbringen, auch was die Mobilität angeht. Die Rheinbrücke zum Beispiel fällt unter meinem Ausschuss. Ach. Die Rhein, das Mobilität, äh, Tourismus... Umwelt und ähm, Kultur. Das ist, da bin ich mit drin. Und bei mir ist auch mit drin der, der Herr Steinmacher mhm. im Ausschuss. Und, äh, also sind, ich, mir macht Spaß jedenfalls jetzt. Ich fange mal jetzt so langsam an.
0: Wie ich Sie kenne, wird es in absehbarer Zeit über diese Tätigkeit als Kommunalpolitikerin ein Buch geben. Und ich bin sowas von gespannt. Vielen das Dank. Glaub, das glaube ich. <lacht> <lacht> Vielen Dank, Ulrike Nerath. Ja,
1: danke, dass ich hier sein durfte.